0: bitte euch mit mir, den ersten Johannesbrief aufzuschlagen im Kapitel 4. Erster Johannesbrief, Kapitel 4. Ich hatte in den, in den letzten drei Predigten gesprochen, oder war ausgegangen von diesem Wort aus Offenbarung 2 wo der Herr die Gemeinde mahnte, dass sie ihre erste Liebe verlassen hat. Wir haben nachgedacht über die Liebe zu Gott, wir haben nachgedacht über die Liebe zum Bruder, unserer Schwester, wir haben nachgedacht über die Liebe zu einer verlorenen Welt und heute Morgen wollen wir diesen Gedankengang vorläufig einmal abschließen mit, mit einem Gedanken, den ich vor zwei Wochen schon angerissen hatte, der wie ihr vielleicht noch wisst, mich auch sehr bewegt hatte. Und das war die Liebe Gottes zu verstehen vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit. Und dass wir das Nachdenken über seine Heiligkeit vielleicht auch manchmal recht vernachlässigen und deswegen auch unser Nachdenken über seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm oder auch unsere Liebe zu unseren Geschwistern sehr oberflächlich und menschlich sein kann. Und vor diesem, von diesem Gedankengang kommend möchte ich jetzt diese Verse lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, Entschuldigung, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir haben in diesen Versen gelesen, Gott ist Liebe. Und daher kommt auch die Liebe aus unserem zum Gott. Und daher muss auch die Liebe unter den Gläubigen das Erkennungsmerkmal Gottes sein. Wenn Er Liebe ist und wenn Er uns geliebt hat und das bewiesen hat am Kreuz und wenn wir lernen, ihn wieder zu lieben, dann wird die Liebe auch zu anderen Menschen, insbesondere auch zu Gotteskindern, eine zwangsläufige Folge sein. Neulich wurde mir zugetragen, dass jemand meinte, oh in der Gemeinde rumort's wohl, dass der nötig hat, darüber so ausführlich zu sprechen. Nun ja, Gemeinde ist immer in Bewegung, es sind ja lauter Menschen, aber ich tue das nicht, weil ich jetzt den Eindruck habe, wir sind tief zerstritten und wir haben einen riesen Knatsch. Nein, es geht mir vielmehr darum, unsere Beziehung zum Herrn, dass sie so ist, wie er sich das dachte und dass ich das mehr und mehr auch ähm, deutlich macht. Denn ich glaube, das Thema der Liebe äh, zu Gott und die Liebe zu Menschen ist der zentrale Gedanke der Schrift. Das ist nicht irgendein Nebenthema, nicht etwas für so gefühlsmäßige äh, Leitungskreisstunden oder so, sondern es ist das Zentrum unseres Lebens, unseres Christseins. Aber eben nicht nach ähm, menschlichen Denken und reiner Emotionalität. Johannes sagt, dass man die Liebe Gottes, also in diesem Abschied sagt er, dass man die Liebe Gottes an zwei Dingen erkennt. Erstens Vers 9, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und im nächsten Vers, dass er ihn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden möchte zunächst an dem Vers 9 stehen bleiben. Er hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und wenn er gekommen ist, damit wir leben, ja was war denn mit uns dann vorher? Was wäre, wenn er nicht gekommen wäre und uns nicht das Leben gegeben hätte? Nun, wir denken natürlich zuerst an Sätze wie Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Sold, das heißt die gerechte Bezahlung für die Sünde. Hätte Christus uns nicht das Leben gebracht, dann wären wir noch im Tod wegen unserer Sünde. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind vielleicht das so sehr gewohnt, dass wir in Christus errettet sind, dass uns das gar nicht mehr bewegt. Dass wir aus dem Tod errettet wurden und nicht aus einem nicht ganz perfekten Zustand, ein bisschen noch perfekter gemacht wurden. Der Tod ist die zwingende Folge für die Sünde. Das hat Gott den Menschen angedroht, ganz am Anfang der Bibel. Wissen wir, hat er den Menschen gesagt, dass es da einen Baum gibt, von dem sie nicht essen sollten, denn an dem Tag, an dem sie davon essen würden, müssten sie sterben. Mancher Kritiker hat sich dann äh, gewundert, dass Adam und Eva nicht gleich tot umgefallen sind und haben gedacht, naja, vielleicht hat es Gott doch nicht ganz so ernst gemeint. Nein, das glaube ich nicht, sondern er hat den leiblichen Tod verzögert als ein Zeichen seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er hätte Grund genug gehabt, dieses Projekt Mensch sofort wieder abzubrechen und hätte er Adam und Eva auf der Stelle getötet, gäbe es uns alle nicht. Es war seine Barmherzigkeit, die Adam und Eva weiter leben ließ. Aber seither ist der leibliche Tod die unweigerliche Folge der Sünde. Und wenn der frömmste Mensch stirbt, er stirbt als Folge der Sünde. Die Menschheitsgeschichte ging nach dem Sündenfall weiter. Und in 1 Mose 6 sehen wir Gott sehr bekümmert. Und er sagt in 1 Mose 6 im Vers, 5, als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachtende Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. So Gott beschließt den Tod der gesamten Menschheit und schenkt nur acht Menschen. Seine Gnade. Wir könnten vielleicht denken, ja, wieso nur acht? Ich meine, das ist ein bisschen unausgeglichen, ein bisschen ungerecht. Wieso nur diese acht? Ich meine, Noah ist ein frommer Mann, aber was über seine Söhne zu sagen gewesen ist, über deren Frauen, das wissen wir nicht nochmal, waren die frömmer als all die anderen, die ertrunken sind. Nun, Geschwister, wir haben Gott nicht zu tadeln wegen seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er hätte mehr als Grund gehabt, alle Menschen zu vernichten. Es ist Gottes Gnade, dass er die Geschichte weitergeschrieben hat mit der Menschheit. Und dann kam dieses große Werk, wir kommen hier von dem Gedanken, er hat den Sohn gegeben, dass wir durch ihn leben sollen, und er ließ ihn für uns alle den Tod schmecken, damit wir Leben haben, Leben haben, erfülltes Leben. Ein Leben, das Gottes Ziel erreicht. Ein Leben, das ewig ist. Ein Leben, das bleibende Frucht wirkt. Ein Leben, das Gott wohlgefällt. Dafür kam Christus, damit wir leben. Vorher haben wir vielleicht existiert, aber nicht in den Gedanken Gottes gelebt. Jesus kam, damit wir durch ihn Leben haben. Und im Vers 10 von 1. Johannes 4 haben wir gelesen, er hat seinen Sohn gegeben als Sühnopfer für unsere Sünden. Ich werde das nachher noch vertiefen. Was wäre gewesen, wäre Christus nicht gekommen, hätte er das Sühnopfer nicht gebracht. Wir haben wahrscheinlich alle von mir angefangen, alles andere als eine ausreichende Vorstellung vom Zorn und dem Gericht unseres Gottes und dass Jesus das Sühnopfer wurde, damit du und ich nicht dem Zorn Gottes zum Opfer fallen, nicht in das Gericht Gottes kommen. Dafür kam Christus. Wie übel wäre unsere Lage, wenn er nicht gekommen wäre. Und deswegen sagt Johannes, weil Gott seinen Sohn gesandt hat, dass ihr Leben habt. Und weil Gott seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für eure Sünden. Deswegen liebt einander. Deswegen. Nicht, weil die anderen so nett und freundlich sind. Nicht, weil wir irgendwie moralisch ein bisschen besser werden wollen. Nicht, weil wir so eine Clique sein wollen von, von, von Gutmenschen. Sondern deswegen, weil Christus kam, damit wir in ihm das Leben haben und er das Sühnopfer geworden ist. Und wir wollen ein bisschen weiter darüber nachdenken, was bedeutet Gottes Liebe vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit. Es gibt ein sehr schönes Lied, ich war ein bisschen zu spät dran, sonst hätten wir das vielleicht heute gesungen, vielleicht einen nächsten Sonntag oder so. Und Das heißt, wie groß muss Gottes Liebe sein, wie groß Ich möchte mit euch nachdenken ein wenig über die Heiligkeit Gottes. Soweit mir bekannt ist, ist keine Eigenschaft Gottes in der Schrift innerhalb eines Satzes dreimal genannt. Wir sehen das zum Beispiel in der Vision, die Jesaja hat, als er den Thron des Herrn sieht. Da rufen die Engel aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir sehen in der Offenbarung, als dieser heilige Gott Gericht übt, ein dreifaches Wehe, 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 denen, die auf Erden sind. Wegen der Heiligkeit und dem Zorn Gottes. Die Heiligkeit Gottes ist das Attribut, das alles umfasst, wie Gott ist. In Gottes Gegenwart, wenn wir sie recht erfassen, müssen wir sagen lernen, wehe mir, wehe mir. Ich meine, Jesaja war nicht irgendeiner. Es war ein heiliger Mann, der dem Herrn hingegeben war, von Gott berufen. Und wenn wir Gott begegnen in seiner Heiligkeit, dann, dann schwindet alle Selbstachtung. Und alle gute Meinung von uns selbst. Und lieber, lieber Bruder, liebe Schwester, darf ich dir mal die Frage stellen, ist das bei uns je geschehen, ist es bei dir je geschehen, dass dir alle Selbstachtung und alle gute Meinung von dir selbst mal in Trümmern lag? Und zwar nicht, weil du gesehen hast, dass du einen bösen Fehler gemacht hast, sondern weil Gott so heilig ist. Dass wir, wenn wir ihm begegnen, Wäre Christus nicht gekommen, nur unablässig rufen müssten, wehe mir, ich vergehe. Sehr vielen Christen ist das nie geschehen. Und deswegen ist ihr Denken über die, über die Gnade Gottes so oberflächlich. Und deswegen ist auch ihr Verständnis von Liebe zu Gott so oberflächlich, weil wir nie zerbrochen waren vor der Heiligkeit Gottes. Wir vergessen zu oft, wie heilig Gott ist, weil wir die Gnade Gottes, die wir nicht genügend rühmen können, aber doch zu einseitig verstanden haben, weil wir sie nicht gesehen haben vor dem Hintergrund der Heiligkeit Gottes. Wir reden von Liebe und Gnade und sagen, ach, das tut so gut, aber wisst ihr, eigentlich muss uns das Nachdenken über die Gnade Gottes und die Liebe Gottes auch immer wieder erschrecken. Seine Heiligkeit beschreibt die Summe aller seiner Eigenschaften, die uns von ihm unterscheiden. Ich denke an den Propheten Jesaja in Kapitel 55 sagt er mal, so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Er ist so unterschiedlich von uns. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir Gott anbeten, dass wir ihn nicht so als einen netten Daddy behandeln, sondern vor Augen haben, wer dieser Gott ist. Diese Heiligkeit Gottes zeigt sich zum Beispiel, in der Schöpfung. Er hat die Schöpfung aus dem Nichts gemacht. Durch die bloße Macht seines Wortes. Dieses unendliche Weltall, der kleinste Organismus, jede Funktion meiner Zelle, die Funktion unserer Augen, der Wechsel zwischen Tag und Nacht, die Tierwelt, und auch alle Fähigkeit zu fühlen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. All das hat Gott gemacht, weil er uns nach seinem Bild gemacht hat. Und, und die, der Gedanke einer Evolution lästert Gott auch deswegen, weil er ihm sagt, Gott habe das alles sich selber überlassen. Und das ist dann halt irgendwann daraus geworden. Nein, Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Aber er hat es getan durch sein Wort. Und sein Wort braucht nicht Jahrmillionen, um irgendetwas entstehen zu lassen. Durch einen Big Bang oder sonst irgendeine unsinnige Theorie. Als Großstädter haben wir nicht so oft das Vergnügen, nachts unter einem Sternenhimmel zu stehen. Aber sollte dir das im Herbst oder im Winter mal geschenkt sein, dass du draußen bist und ein wenig erahnst, wie gewaltig die Ausdehnung über dir ist, dann stell dir für einen Augenblick vor, das alles gab es nicht. Es war vorher ein Nichts und dann sprach Gott. Und dann war es all das, was du dann so staunend betrachtest. Wenn wir in 1. Johannes 4 gelesen haben, Gott ist Liebe, dann möchte ich das mal ein bisschen anders betonen, nämlich Gott ist Liebe. Gott. Wer ist Gott, der uns liebt? Was, was bedeutet das? Ich kann das heute Morgen wegen der Zeit und auch wegen meiner begrenzten, meinem begrenzten Verständnis nur, nur anreißen. Was bedeutet das, dass Gott Liebe ist? Wer ist Gott? Er ist vollkommen rein. Vollkommen rein. Es ist kein Makel, kein Fehler, keine Sünde an ihm. Einer der hervorragendsten Diener Gottes im Neuen Testament ist ihm begegnet. Und er schreibt das in Offenbarung 1. Er beschreibt diese, diese flammenden Augen, die Füße, die im Ofen glühen, das Schwert, das aus seinem Mund geht. Und da sagt er, er sagt gar nichts mehr, fällt nieder vor diesem Herrn. Wie tot, so heilig ist Gott. Geschwister, es ist vielleicht noch nie einem von uns so gegangen wie Johannes, aber so ist Gott. Und ich, im Gegensatz dazu kann ich nur sagen, wie Paulus das perfekt ausgedrückt hat in Römer 7, Vers 18, in mir in meinem Fleisch und Blut und gar nichts Gutes. Er ist nur gut und in mir ist gar nichts Gutes. Geschwister, wenn wir das ein wenig mal durchdenken, dann hören wir auf, uns laufen zu verteidigen und rauszureden, sondern wir begreifen, und dieser Gott liebt mich, dieser vollkommene, makellose Gott, liebt den, der in sich nichts trägt, was Gott gut nennen müsste. Dieser Gott ist vollkommen an Macht, nichts was er sich vorgenommen hat, ist ihm zu schwer. Die Jünger haben eine kleine Andeutung bekommen, davon in Lukas 8, bei der Geschichte mit der Sturmstillung. Sie erleben, wie Jesus, der da schlief, während dem Sturm aufgeweckt wird und dann, und dann stillt er den Sturm. Und was sagen sie? Vielleicht würden wir erwarten, dass sie sagen: Hey, cool, können wir das nochmal machen? Nein. Sie stehen da und sagen: Wer ist der? Dem sogar der Sturm gehorcht. In einem anderen Bericht heißt es hier: fürchteten sich. Sie erschraken vor der Offenbarung der Heiligkeit und Macht unseres Gottes. Und ich dagegen? Denk an ein Wunder, das Petrus erlebt, als er den Fischfang tut und das Netz schier zerreißt von, den, von der Menge der Fische. Und er fällt nieder vor seinem Herrn. Und was sagt er? Herr, geh vor mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. In einer wundersüchtigen Welt, auch in einer wundersüchtigen Christenheit fehlt mir dieses Element. Dass die Offenbarung der Heiligkeit Gottes in seinen Wundern uns erschreckt und zur Buße bringt und vor ihm niederwirft. Er ist heilig, das heißt auch vollkommen an Dauer seiner Existenz. Er war schon immer und wird eben immer sein, wie der Herr Jesus es von sich gesagt hat. Er, Abraham, wurde, bin ich. Und ein Psalmist sagt es in, in Psalm 90 im Vers 2, Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit bist du Gott. Er ist ewig, etwas Unvorstellbares. Er war und er ist und er wird sein. Und das wird niemals enden. Und es hat niemals angefangen. Und in seiner Existenz ist er völlig unveränderlich. Er ist keinen Moden unterworfen und keinen äußeren Zwängen. Das ist Gott. Immer gleich an Macht. Und Un ist nicht zu beenden. Und dem Hiob der muss er entgegenrufen, wo warst du, als ich die Sterne geschaffen habe, wo warst du? Und hier muss ich sagen, ja, keine Ahnung, wo ich da war, da gab es mich einfach noch nicht. Oder wenn wir an das Lied Moses denken, er hat das zwar selber übertroffen, aber er sagt, da, das Leben wert 70 Jahre und wenn es hochkommt 80 Jahre. Na naja, er wird ja 120. Aber selbst wenn es 120 ist, dann, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Das ist unser Leben. Was sind 120 Jahre? Oder auch von mir aus 969 wie Methusalem im Vergleich zu dem Gott, der schon immer war. Und ihr 6000 Jahre Erdgeschichte geschrieben hat und dann ewig bleiben wird. Er ist heilig. Das ist der Gott, zu dem du sprichst, den du anbetest, für den du sagst, Gott, du bist heilig. Unvergänglich, ohne Anfang und ohne Ende. Er ist vollkommen an Erkenntnis in seiner Heiligkeit. Es gibt nichts, was ihm verborgen wäre. Ich weiß nicht, ob dich Psalm 139 auch schon mal erschreckt hat. Wenn er sagt, Herr, du erforschst mich und kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, das heißt, noch ehe ich sie gedacht habe. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Dieser Gott ist allgegenwärtig, auf all meinen Wegen und auf all deinen Wegen und ihm entgeht nichts. Er ist vollkommen in seiner Auffassungsfähigkeit. Er kann alles sehen, er sieht alles, er hört alles. Er sieht auch die geheimsten Gedanken, die ich durch ein freundliches Gesicht vielleicht verberge. Die sieht er auch. Er ist heilig. Und ich? Was ist in meinen Gedanken? Sie sind so begrenzt. Der Herr Jesus in Matthäus 13 sagt einmal, dass er seinem Volk Israel das Verständnis verschließen würde. Matthäus 13, Vers 14. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Also Gott sagt nicht, ich mache eure Augen taub und unsere, eure Augen blind, sondern ihr habt Augen und ihr habt Ohren und ihr versteht nichts und ihr seht nichts, wenn ich euch das nehme. Und ihr werdet auch unverständlich sein gegenüber meinem Wort. Geschwister, das hier nur kleine Andeutungen von dem, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Johannes Calvin hat in seiner berühmten Institutio geschrieben, der Mensch ergreift erst dann die Erkenntnis seiner Niedrigkeit, wenn er sich an Gottes Majestät gemessen hat. Nochmal, der Mensch begreift sich erst, ergreift erst dann die Erkenntnis seiner Niedrigkeit recht, wenn er sich an Gottes Majestät gemessen hat. Vielleicht wird das ein sehr schönes Bibelstudium für dich in der kommenden Woche, aber reicht eine nicht. Ich würde dir sagen, nimm dir mal zwei oder drei, mal nachzudenken, was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Und dann zieh immer wieder den Vergleich zu dir, damit du eingenordet wirst, wie man so sagt. Und wir sehen, so der bin ich. Wir begreifen das oft zu wenig. Ich las das neulich in einem sehr wertvollen Buch, der Bruder schrieb, wir begreifen das oft zu wenig, weil die Worte Satans vom Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist, weil diese Worte nur schwer aus unserem Bewusstsein zu tilgen sind. Die sind einfach drin in unserem Betriebssystem. Ich weiß, ich kann, ich bin jemand. Und Gott hat so viel Mühe, uns deutlich zu machen, was wir nicht sind. Und es ist eine ganze Arbeit, unser ganzes Leben lang uns zu zeigen, was und wer wir nicht sind. Lasst euch da nicht stören, irgendwas spinnt da an unseren Fenstern, die laufend auf und zu gehen. Ich weiß nicht, was das ist, aber beachtet es nicht. Ja. ja, Geschwister, wir begreifen das oft zu wenig, weil das so tief in uns steckt. Ich bin noch etwas und ich kann noch etwas dem Herrn gegenüber. Der Wahn des Turmbaus von Babel ist auch unsere DNA. Ja, wir wollen etwas machen, das bis zum Himmel reichen. Wir bauen jetzt mal was auf. Und wir machen uns einen Namen. Wir würden das nie so ausdrücken. Darf ich uns diese Frage stellen, bist du je erschrocken vor Gottes Heiligkeit? Und zerbrochen vor seiner Gerechtigkeit? Wie können wir wenn, wir, wenn wir nie zerbrochen sind, mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott von Gnade reden? Wir brauchen eine Erkenntnis der Gnade Gottes und der Liebe Gottes vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit. Bedenken wir Gottes Zorn, sind ist ein Teil seiner Heiligkeit. Gott ist nicht nur zornig gegenüber dem Ungläubigen, sondern auch manchmal gegenüber Gläubigen. Ich denke an Nadab und Abihu, zwei hervorragenden Dienern im Alten Testament. Ihr einziger Fehler im, an im Anführungszeichen war, dass sie eigenmächtig ein Feuer in die Gegenwart Gottes brachten. Sie dienten Gott, aber mit leichter Variante ihrer eigenen Vorstellung. Es war ein Dienst ohne Gottesfurcht. Gott sollte zufrieden sein, dass sie dienen und nicht so genau hingucken, wie sie dienen. Und was ist Gottes Antwort? Ich meine, hätte es nicht genügt, dass Gott sagt, hey, Nador und Abiu, kommt mal her. Ich muss euch mal was erklären. Nächstes Mal macht er das nicht mehr. Nein, sie waren in der Gegenwart Gottes und wurden getötet. Und ihr Vater Aaron steht daneben und schweigt still, ergriffen vor der Heiligkeit Gottes. Ich erinnere uns an unseren Usa oder Usia, je nach deiner Bibelübersetzung, der die Rückholung der Bundeslade begleitet auf dem Wagen und die rutscht und er hält sie fest, damit sie nicht in den Dreck fällt und was passiert? Gott schlägt den Tod. Warum? Der macht es doch gut gemeint, oder? Der wollte doch nicht, dass die Bundeslade in den Matsch fällt. Erstens kann Gott selber auf sich aufpassen, der braucht unsere helfenden Hände nicht. Es war ja die Gegenwart Gottes und außerdem sollte das hier nicht auf einem Wagen transportiert werden, sondern Usa hätte mit tragen sollen. Und deswegen war er Teil des Problems und deswegen war es nicht ungerecht, dass Gott ihn tötet. Und wir erschrecken und denken, oh, wie kann Gott nur? Weil wir vergessen, dass Gott heilig ist. Und wenn wir nicht umkommen, ist es Gnade und Barmherzigkeit. Geschwister, ich sage das nicht leichtfertig dahin. Ich habe schon oft dem Herrn sagen müssen, Herr, wenn ich deine Gnade und Erbarmen wäre, dann wäre ich schon lange nicht mehr, schon gar kein Prediger mehr. Wie viel Barmherzigkeit erfahren wir unbewusst, die wir den Namen Gottes oft nicht heiligen. Ich könnte reden über Ananias und Sapphira, aber ich lebe, rede besser über das, das beeindruckendste Beispiel von Gottes Zorn und das war. Das Kreuz, an dem nicht du hingst und ich, sondern sein geliebter Sohn, der zur Sünde in Person gemacht wird, es geht mir gar nicht so richtig in den Kopf. Der Menschen ausgeliefert wurde, der innerer und äußerer Finsternis ausgeliefert wurde, der ein Spielball war aller menschlichen und dämonischen Mächte. Und schließlich von Gott verlassen. Das ist Gottes Zorn. Und Geschwister, es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wir dürfen nicht vergessen, wie heilig Gott ist. Und wir dürfen nicht vergessen, was der Zorn Gottes ist. Es mag nicht das beherrschende Thema unseres Alltags sein, sonst könnten wir gar nicht leben. Aber wir können nicht von Gottes Gnade und Gottes Liebe reden, ohne den Hintergrund seiner Heiligkeit und seines Zorns. Bedenken wir, Gott steht nicht in unserer Schuld. Gott ist nicht verpflichtet, gnädig zu sein. Nichts in mir könnte ihn je bewegen, mir gnädig zu sein. Nichts, nichts. Nichts. Denn vor seiner Heiligkeit bleibt von mir nichts. Wenn Gott mir seine Heiligkeit zeigt und sagt: So, jetzt bist du dran, jetzt zeig mal du, wer du bist, dann muss ich verstummen. Ich werde nicht mal mehr sagen können: Herr, ich habe nichts zu sagen. Ich sage dann einfach nichts mehr, weil ich nichts habe. Das Gott ist Gottes Heiligkeit. Und erst diese Heiligkeit Gottes erklärt uns Gottes Liebe. Nur diese Heiligkeit erklärt uns Gottes Gnade. Nur vor dem Hintergrund unserer Abgründe, die wir in uns tragen, verstehen wir Gottes Versöhnung richtig. Gott übersieht Sünde nicht, er drückt nicht einfach beide Augen zu. Er vergisst sie auch nicht. Und er dreht auch nicht einfach nur das Schuldenkonto auf Null. Nein, er versöhnt sich mit uns selbst. Er versöhnt sich mit uns. Durch das Sühnopfer seines Sohnes. Wisst ihr, menschlich gesprochen würde ich sagen, wenn der Herr sagen würde, also gehen wir aus den Augen, wir reden nicht mehr groß, aber kommen wir nicht mehr zu nahe. Ich verdamme dich nicht in die Hölle, aber komm mir nicht mehr unter die Augen. Dann wäre ich mehr als zufrieden. Denn das wäre ja schon viel mehr, als ich verdient habe. Aber Gott tut viel mehr. Er versöhnt sich mit uns. Er tut den ersten Schritt. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, nicht ihr seid auf den Gedanken gekommen, sondern ich habe euch erwählt, ich versöhne mich mit euch. Das ist ja eigentlich... Völlig falsch rum, oder? Ich meine, wenn zwei Leute miteinander Streit haben, dann muss man mal gucken, naja, wer zieht zuerst? Gell? Und da denkt man immer, der andere, der müsst eigentlich, weil der hat ja größere Schuld. Aber mir, Gott gegenüber, dann ist ja klar, wer angekrochen kommen müsste und um Versöhnung betteln müsste. Aber wir hätten ja gar keine Grundlage dazu vor einem heiligen Gott, wenn er nicht seine Liebe und Gnade offenbart. Hosea hat das einmal so ausgedrückt, dass er sich mit uns verlobt in Gerechtigkeit und Gericht und in Gnade und Barmherzigkeit. Es gehört beides dazu und wir verstehen Gnade und Barmherzigkeit nur vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit und seines Gerichtes. Und dann, dann hat mich etwas schier umgehauen, diese Frage, was Versöhnung für ihn bedeutet. Versöhnung bedeutet für ihn nicht nur, dass er sagt: Naja, hüllen wir den Mantel des Schweigens über all deine Sünden. Nein, jetzt kommt's. Er macht uns heilig in Christus. Er macht uns heilig in Christus. Versöhnung Gottes mit uns kann nicht mit weniger zufrieden sein, als uns heilig zu machen in Christus, weil Gott nur mit einer Spezie von Menschen Gemeinschaft haben kann. Und das ist seine Heiligkeit. Er hat gesagt schon im Alten Testament und der Petrus wiederholt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Und Gott macht einen Sünder wie mich, jemand der nichts zu bringen hat, jemand, der keine Antwort hat auf die Darstellung der Heiligkeit Gottes, den macht er heilig. Nicht in mir selbst, dass ich sagen könnte, guck mal Herr, was da für ein toller Kerl kommt. Heilig in Christus. Das hat Jesaja doch so eindrücklich erlebt, als er dem Herrn begegnet in dieser Vision, in, in Jesaja 6 und, und er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein, Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann heißt es, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seine Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, dies hat dein Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Schuld gesühnt. So das ist, was Gott tut. Und jetzt darf ich vor diesem Herrn stehen, und ich muss nicht vergehen vor ihm und ich muss nicht sterben in seiner Gegenwart, sondern ich darf sagen, Herr, durch deine Gnade, durch Christus bin ich heilig gemacht. O Geschwister, wir können das nicht machen in uns, aber wir können beten darum, dass uns das erschüttert, dass uns das bewegt. Gottes Liebe vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit. Und dazu gab es nur einen Weg, nur einen. Das haben wir gelesen am Anfang in 1. Johannes 4, dass er seinen Sohn als Sühnopfer gab. Es ist so unmöglich für uns, uns mit Gott zu versöhnen. Wer könnte je unsere Sünde Auslöschen. Als David seinen Bußpsalm 51 betet, da sagt er: Meine Sünde ist alle Zeit vor mir, ich kriege die gar nicht los, es klagt mich fortwährend an. Und was sagt Gott? Ich werde eure Sünden versenken in die Tiefen des Meeres und nicht mehr daran denken. Das ist Gott. Er denkt nicht mehr daran. Der, der Augen hat wie Feuerflammen, dem nichts entgeht, entschließt sich, nicht mehr an meine Sünde zu denken. Das ist Gottes Liebe. Das kriegen wir kaum zusammen. Ja? Der heilige Gott, dem nichts entgeht, versenkt unsere Sünde in die Tiefen des Meeres und denkt nicht mehr daran. Er ist heilig. Der Prophet Nahum in Kapitel 1 für 6 Habt ihr wahrscheinlich nicht auswendig greifbar, was in Nahum 1, Vers 6 steht. Ich auch nicht. Da steht, wer kann bestehen vor deinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden vor ihm zerrissen. So, das ist der Gott, vor dem ich stehe und du mit all dem, was in uns ist. Und vielleicht haben wir eine kleine Ahnung durch Gottes Seelsorge bekommen von dem, was in uns ist. Vor diesem Gott stehen wir. Er ist immer noch der Gleiche. Er hat sich nicht verändert. Manche denken, im Alten Testament war Gott so zornig, im Neuen ist er ja der, der alles mit seinem Wohlwollen überdeckt. Nein, Gott ändert sich nicht. Keine Veränderung bei ihm. Er ist dieser Gott, der heilig ist und heilig sein muss. Und über ihn sagt Paulus in Römer 5, Vers 9, Römer 5, Vers 9, Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Dieser Gott, der heilig ist und deswegen zornig, nur er kann den Zorn abwenden, indem er seinen eigenen Sohn, diesen Zorn tragen lässt. Wer von uns könnte sich je bessern und verändern? Jeremia sagt, der, der Leopard, der kann seine Flecken nicht verändern. Und dann sagt Gott im Alten Testament schon durch Jesaja, ich werde meinen Geist in euch geben und ich werde solche Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln und danach tun. Ich mache euch neu. Ich stehe vor diesem heiligen Gott, der mir zeigt, wer ich bin in seinen eigenen Augen. Und ich stehe da und habe nichts zu sagen zu meiner Rechtfertigung. Ich kann nichts tun, dass er mir vergibt. Und ich kann mich auch nicht ändern. Wie könnte ich durch meine Anstrengung Gott je zufriedenstellen? Welche Lächerlichkeit ist das? Und da begegnet mir Gott und sagt: Ich mache dich neu. Wer könnte sich je heilig machen? Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann stehe ich da und sage, oh Herr ja, wie soll das gehen? Und dann sagt er uns in 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist uns gemacht zur Heiligkeit. Christus, seine Heiligkeit ist mein Mantel, es gibt diese schöne... Alte Lied, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und schaut, Geschwister, das ist, wird immer der Weg Gottes sein, wenn er einen Menschen beschlagnahmt für sich. Ob ähm, als Bibelschüler oder als Mitarbeiter im Leitungskreis oder Wer immer du auch wärst, so geht Gott seinen Weg immer, wenn er uns gebrauchen will. Er offenbart sich. Der Mensch zittert vor Angst und Schrecken, weil er weiß, wer Gott ist und wer er selber ist. Er erlebt diesen Gott, der ihm vergibt und heilt und mit seiner Heiligkeit beschenkt. Und dann sendet er ihn und sagt, jetzt gehe. Jetzt gehe. Wenn ich dem Petrus begegnet wäre nach der Auferstehung, hätte ich gesagt, naja, war ja <lacht> eine tolle Vorstellung, Petrus. Deine großen Worte, na, ja, ja, und jetzt? Weißt du was, jetzt hältst du mal den Mund und setzt dich mal für die nächsten fünf Jahre in die hinterste Reihe unserer Gemeinde und bist mal still. Und nach fünf Jahren können wir mal nachdenken, über Bewährung nachzudenken und dann mal schauen, was aus dir werden könnte. nein. Da begegnet ein Mann der Heiligkeit Gottes und erfasst in diesem Zeitraffer Gottes ganz schnell, wie erbärmlich er ist und wie großartig Gottes Gnade ist und lässt sich senden. Geschwister, meistens zeigt sich Gott ja gnädig und barmherzig in unserem Leben. Und wenn er dann doch mal heilig handelt, so richtig schmerzhaft eingreift, dann wundern wir uns und dann kommt manchmal die Frage, wieso Herr? Wieso Herr? Vielleicht sollten wir all, all unseren guten Tagen, jeden Tag sagen, wieso Herr? Wieso schenkst du mir deine Gnade? Aber mit diesen erschreckenden Ereignissen will Gott uns auch sagen, nehmt euch in Acht. Ich habe nicht aufgehört, heilig zu sein. Ich bin und bleibe immer der Gleiche. Vergesst nicht meine Gerechtigkeit. Freut euch an meiner Liebe. Preist meine Gnade. Aber vergesst nicht, dass ich heilig bin. Und weil er heilig ist, kann Versöhnung nur von ihm ausgehen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und darum hat er seine Boten ausgesandt mit der Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich komme zum Schluss mit 1. Johannes 4, unser Ausgangstext im Vers 11. 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Vers 4, Vers 11. Geliebte, wenn uns Gott so wie wir es jetzt 40 Minuten lang betrachtet haben. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist die Begründung. Gott sagt nicht lieb den anderen, weil das sind alle so nette Leute oder naja bist ja auch nicht perfekt und und der andere halt auch nicht, okay, dann drückt jeder mal die Augen zu und dann klappt es. Nein, weil ich so heilig bin und euch völlig unverdient mit meiner Gnade und Liebe beschenkt habe. Deswegen, deswegen liebt einander. Und Geschwister, da haben wir einiges vielleicht nachzudenken über unsere Beziehungen in unserer Familie, in unserem, an unserem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Nachbarschaft oder auch hier in der Gemeinde. Wie denke ich über Liebe nach? Geschwister, ich bin äußerst begrenzt in der Fähigkeit, das darzulegen. Und ich werde es immer sein, weil Gott so unerforschlich ist. Aber wir dürfen persönlich beten, Herr, lass mich mehr verstehen was deine Liebe bedeutet und was deine Gnade bedeutet vor dem Hintergrund deiner Heiligkeit. Lass mich davon eine Ahnung bekommen, damit ich lerne, dich recht zu lieben und den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Lasst uns zusammen still werden vor Gott, jeder für sich, niemand betet bitte laut sondern wir werden kurz still vor unserem Gott. Ich schließe dann